0: lytter til et P1-program.
1: Homoseksuelle på færøerne får ikke flere rettigheder af den nye regering. De tre partier, som danner den, repræsenterede, præsenterede i går deres regeringsgrundlag, og her var der ingen hjælp til homoseksuelle, skår i Posten. Det var ellers ventet efter, at debatten om homoseksuelle har været et af valgets helt store emner, samtidig med, at en lesbisk kvinde også er blevet valgt ind i lagtinget med mange personlige stemmer. Socialdemokraterne på færre som blev det største parti ved valget, er dog præget af intern uro i netop spørgsmålet om homoseksuelles rettigheder. Det er også socialminister Karin Ellemann, at en ny optilling af hjemløse viser, at der igen er kommet flere. Det viser en rapport fra SFI, det nationale center for velfærd. Men vejen til at få de hjemløse væk fra stationer, fortog og parker er ellers nærliggende. For tidligere er en hjemløsestrategi blevet gennemført, som blandt andet satsede på at få de hjemløse installeret i en bolig, før eksempel et misbrug blev behandlet. Og erfaringerne fra tidligere er gode, siger Karen Ellemann.
0: Og et andet vigtigt budskab det er, hvordan får vi så forbygget, at der kommer flere. Fordi metoden virker, men problemet er, at der kommer flere hjemløse.
1: Det er specielt de unge hjemløse, der kommer flere af, og lige nu er næsten 800 mellem 25 og 29 år, som ikke har fået tag over hovedet. Men selvom forskerne bag rapporten peger på, at der ungdomsboliger er blevet for dyre, så vil Karen Ellemann ikke love billigere boliger.
0: Her er der et problem generelt set i vores land, at de nye boliger, der bygges i den almindelige boligsektor, ikke er tilgængelige for det, som i bund og grund burde være målgruppen.
1: Og så et kigge på vejret. Lidt sol og først kun byer enkelte steder, men i løbet af dagen kommer der mere, og det kan også godt være med torden. Mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og syd, og ved kysterne op til hård vind, og ved vestkysten kan det godt blive helt op til kugling. Det var Radioavisen med Kajselikken. Vi vil have en radio
2: med frisk luft og godt humør.
3: Med dem ved Svendborg Politi, der vil ikke sker noget. De meldte mig ved Svendborg Politi og blev arresteret. Og blev udleveret til Gestapo i Vestre Fængsel.
4: De her nye indvandrere gjorde præcis det, som indvandrergrupper altid har gjort. De knoklede røven i laser. Kort og godt, hvis jeg skal sige det, hvad det kostede mig. Så kostede det mig min frihed. Hvad
0: fanden er det her for noget? Hvad er det her for et
5: racistisk lorteland? I Ungarn bygger de hegn omkring landet. I Danmark vil mange have grænsebombenene tilbage. I Makedonien sender de flygtninge videre med busser mod nord. kan Kalle lukker franske betjente øjnene for illegale flygtninge, der forsøger at komme til England gennem Kanaltunnelen. Der er ikke længere tale om flygtninge, der kan sendes hjem igen inden for en overskuelig fremtid. Derfor er der tale om en folkevandring mod Europa, er der flere, der siger. Folkevandring, et ord af tysk oprindelse, folkevandringen beskriver tiden mellem senantikken og tidlig middelalder, hvor romeriet gik i opløsning og barbariske stammer vandrede ind over de romerske grænser og blandt andet bosatte sig i det område, vi i dag kalder Europa. Hunder, vestgodere, kimbrere, teutonere, langobardere, vandaler, markomanderere og burgundere. Alle satte de sig i bevægelse og møblerede om på demografien. En gang var det skibsladninger af danske, svenske, tyske og italienske bønder, der satsede alt på en tilværelse i det forjættede Amerika. Forfulgte russiske jøder, der er i pogromer, så sig nødsaget til at rykke op og mod vest, og slå sig ned i ghettoer i blandt andet København. I dag er det syrer og nigerianer og kongoleser og eitrianer, etioper og libier, afghanere og pakistanere, iranere og irakere, for nu bare at nævne mennesker fra nogle få steder, hvor man i dag er på vandring, på flugt fra krig, forfølgelser, tortur, lemlæstelser, tøndebomber eller fattigdom, mismod og håbløshed.
6: Salaam
7: alaikum. Hi, hi. De speak English? Little, yeah. Okay. No, no picture. No. This is a tape recorder. I'm a journalist from, okay. from Den- which Denmark.
8: Denmark.
9: Yeah. yeah. Okay, no problem. If you want to some question from me. Yes,
6: please. I
9: will ready that you answer for you.
6: Fine. Thank you.
9: You guys from where? From Syria? No, from Afghanistan. How did you come here? Um, in here? From Afghanistan. About three months. How? By bus, plane. Mm, by walking. Først forsat forsat fall we go to pakistan then to iran yes then to turkia then to bulgaria then to serbia and right now vi are in this forest so why did you leave afghanistan afghanistan har så so much problem afghanistan
7: har så mange problemer der ved krig i tre årtier. du har sikkert hørt om det taliban islamisk stat, der er dårlig regering. Folk dør overalt hele
9: tiden.
7: Se, hvem vi er her. Vi er den unge generation. Mit land kan ikke bruge mig. Hvis vi bliver i Afghanistan, bliver vi onde. Der er ikke noget valg, hvis man ikke vil være ond. Vi unge, også der har uddannelse, vi ved godt, at der aldrig bliver fred. Der er ikke nogen fremtid. Det er derfor, vi rejser. Det er for at få et sikkert liv.
9: Her, ja, vi I Jeg er også kvinder
7: og børn. Jeg mødte en læge hjemmefra i går med kone og to børn. De var også gået hele vejen. Jeg var blevet truet derhjemme og dolket mange gange, og så blev de nødt til at tage afsted.
9: Jeg like ved, like, uh, like uh, at når vi kommer ind i andre lande som Bulgarien, Turkiet eller Iran, så er vi et Det er ikke at der er nogen, der country til deres land uden paspoort
5: Et møde med nogle af vortidsflygtninge, som nyhedernes Thomas Ubesten oplevede det i juni måned i den serbiske by Sobotnica, få hundrede meter fra grænsen til Ungarn. Jo, altid har mennesker været på flugt, og altid har de velbjerget forsøgt at skærme sig imod
10: dem. Hvilket formål tjener det at stille spørgsmål? Unge mænd lever jo for på en eller anden måde i dette stjernetegn, i denne månefase, i en eller anden Guds navn og dø. Unge mænd still ingen spørgsmål. Gamle mænd og koner, I blev ikke i jeres tid ofre for granater og sult. I blev ældre, men nu er det tid at dø, for fjendens missiler, list, gas. Nu er de vildfarende der, og har fået øje på jer. Dø, vær så god, dø. Bliv tyr, vær så god, i Qodam i Abadan, i Masjid For hver tusind døde, en begravelse, sorte og grønne faner, gråd og hamskrig. For hvert råb om hævn, fødes en martyr, Snuses et barn under sammenstyrrede murer. Sted lægges så mange spørgsmål børn. I de føde martyrer dø eller flygt.
0: Østersø Express fra Berlin 8:30 ankommer i spor 2 og et øjeblik.
2: er med, og de flykter, og de kommer dernede.
6: Hvor mange regnede vil der kommer i dag? Hvor mange fejler, der kommet til den? Det er ligesom det er ved at tage nu, ikke? Men den her gang, der har vi jo kun ja, her, ikke? det er nok, er det ikke det? Det er jo det.
0: Hvor
6: mange er det så kommet nu her? I dag? Ja. her. Det er en tre familie med, med tre børn, ikke? Altså mand og kone og tre børn, ikke? Og så er der... Nej,
0: no, nej,
6: no, nej. No. <laughs> kildemamme. Jeg har svært til, Og så er der øh, tre andre. De, der går derhen. Tre selvstændige. Der var der noget galt med et eller andet. Jeg kan Det kan vi have kigget på efter de her. Jeg tror, de har været oppe og smidt ud og kommer igen die.
11: Excuse me, sir. Yep. I'm officer in the Navy. Iranian
9: is uh, no er Excuse,
12: excuse
6: me. Uh, I'm ikke er er Okay, thank you.
4: okay. Ich har die også en
6: fucking der ja. jeg
10: Mine døre står åbne. Ikke et øjeblik er jeg alene. Først kommer aftenen, længselsfuld, bedrøvet. Derefter natten, i ét væk snakkende, ivrig efter at udbrede sig om sin elendighed for stjernerne. Morgenen strør salt på erindringens aldrig lægte sorg. Middagstunden har ærmerne fyldt med slanger af ild. Sådan er, Mine gæster. De kommer og går, når de vil. Mig berører det ikke. Mine tanker er andet steds. Langt borte over havene. Kvestet og blødende. Mit land. Mit hjem.
5: Indslaget her var fra Københavns hovedbanegård. Jeg har klippet det ud fra aktualitetsprogrammet Kvart i 5. Året var 1985. Det var to år efter, at Danmark havde fået sin første egentlige udlændingelov, der blev beskrevet som en af de mest åbne og liberale i Europa. Lovens vigtigste nyskabelse var en stærkt forbedret retstilling for asylansøgere. Det betød, at der i 1984 begyndte en kraftig tilstrømning af flygtninge til Danmark. I 1985 blev det til næsten 8.700 og i 1986 til over 9.000 asylansøgere 28 gange flere end i 1983 Flygtningetilstrømmen blev et permanent fænomen Mellem 1986 og 1997 blev 63.000 anerkendt som flygtninge hvilket sammen med familiesammenføringer bragte andelen af udenlandske statsborgere i Danmark op fra 2 procent i 1985 til omkring 5 i 2000. Cirka en kvart million mennesker. 1984 bliver af set som et skæringsår for en udvikling, hvor Danmark bevæger sig fra at være en etnisk enhedskultur til at i hvert fald København og de største provinsbyer i stigende grad bliver præget af befolkningsmæssige forskelle i hudfarve, påklædning, sprog, dufte, fødevarer og meget andet, som aldrig før set i Danmarks historie. En proces, der, som alle ved i dag, ikke kom til at gå stille af.
10: Vi kæmper mod vores fjender. Vi kæmper mod muhammedanere og indvandring.
0: Vi er blevet til at ringe ind angående flygtninge, og om vi er imod dem eller om vi ikke er. Vi er imod dem. Fordi at det kun er bekvæmelighedsflygtninger, der kommer hop, Altså det er dem, som har penge. De får i hovedet røv heroppe, hvor vi andre ikke kan få noget. Vi som er danskere. De får lejligheder og møbler og... Ja, de får cykelstel til rådighed. Så er det for koldt på, men så får de gratis og hvad ved jeg. Det skal vi andre selv betale for.
13: På en måde, så kan man godt sige, at det er en lille smule ikke? Fordi de får os i hovedet og øje, det gør det, kan vi ikke komme uden om. Så skal prøve at tage til til
12: byen, sådan efter lukketid, forretningerne, der står 20-50 fremarbejdere flygtninge, og flygtninge, hvad folk de vil kalde dem, inde midt på Olber inde på Nytorv. står, jeg de snakker. Der ser jeg ikke øh, fire danskere, står og snakke inde i byen, så et par timer på gadehjørn. Så der er, også, der er allerede en forskel der, i sin egen by. Jeg ved ikke, hvad det for noget.
0: Jeg vender mig til at blive kaldt næer, sort fin, beskidte møgdyr. Det er jo så vantager. Men er der virkelig ikke en eneste af dansker, der giver mig en fornuftig grund til, hvorfor de kan lide os? Kan I ikke lide os, fordi vi har brun hud? Hvorfor ligger I om sommeren lag på lag nede på stranden? For at blive brune. Og hvorfor bruger brun bruncreme? For at blive brune. Hvorfor går I i solarium? For at blive brune. Oh, og I siger, at I er så stolte over at være hvide danskere og åbenbart. Men hvorfor skjuler I så på den måde, når I ikke kan lide de farvede? Hvad fanden er det her for noget? Hvad er det her for et racistisk lorteland? Alle siger, åh, de flytning flytninge. Men hvad helvede gør de ved det? Ikke en skid ved eddermame for meget. er så for helvede at få fingrene ud og hjælpe jeres mennesker.
4: Øh, så tænkte vi, altså, det, det skal de ikke have lov til at slippe godt fra. Og så øh, fandt vi dem, og så <coughs> gav vi dem samme behandling, som de har givet. Den indvandrer, der blev overfældet. Hvad
14: var det for eksempel?
4: Ja, det er regulær regulært tæsk. Altså. Øh, vold. Øh. Jo, vold er ikke noget. Altså, vi, vi ønsker det jo ikke. Som sagt, øh, for at... Men I gør det jo. Ja, vi, vi, vi gør det, men vi er tvunget til det.
10: Vi kæmper mod vores fjender. Vi kæmper mod muhammedaner og indvandrere.
14: Rrrr. <laughs>
5: Det var i radioens ungdomsredaktion P1 på P4 i 1989, at et af årets store emner var indvandringen i Danmark. Mange nøjes med at kalde dem de fremmede. Kun Måns Glistrup brugte offentligt ordet muhammedanere. Det var som om flygtninge og indvandrere var en ny fortællelse i det lille nordiske kongerige. Sandsynligvis fordi velfærdssamfundets lighedsidee bygget på solidariteten mellem mennesker i et lille homogent samfund, hvor få havde for meget og færre for lidt. Og nu skulle man til at dele det med de fremmede, blandt andet muhammedanerne. I realiteten har Danmark i århundreder været et indvandrerland. Men det var stort set på egen risiko, man kom hertil. Før 1920 skulle udlændinge være i Danmark i 15 år, før de kunne få dansk statsborgerskab. I de 15 år måtte man ikke komme i konflikt med loven, man måtte ikke modtage økonomisk hjælp fra det offentlige, og man havde stort set ingen borgerlige rettigheder. Det talte radiomanden Vagnsten med historiker Bent Blytnikov om i en samtale fra 1986 om den store jødiske indvandring til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet.
4: Problemet for dem var, at der var en jødisk menighed her i København, som var meget veletableret. Det var tyske jøder, som var kommet op gennem 1700-tallet og havde etableret sig som velhavende, mere eller mindre assimilerede jøder i det danske samfund, som mere var mosaiske trosbekendere, som de kaldte sig selv, end jøder. Og det vil sige, at de først og fremmest så sig selv som danskere. Og de sad i en meget sikker og høj position i det danske samfund. Og pludselig så de hen over landegrænserne komme væltende polske, russiske, fattige, snavsede jøder, og det var noget af en videre stykkelighed for dem, fordi de havde ikke særlig meget til fælles med de mennesker kulturelt. Og de var bange for, at deres position i det danske samfund simpelthen skulle blive undermineret. De var også socialister, og det var de danske etablerede jøder her i landet selvfølgelig ikke. De var tværtimod højkonservatismens borg. Så det, de prøvede på i de første år, da emigranterne kom fra det russiske rige i 1905, det var simpelthen at betale en billet til den anden side af sundet, nemlig Amerika. Man skibede dem afsted til New York, hvor så mange andre tusindvis af jøder var rejst til. Og du har regnskaberne for, for
15: deres øh, ja. hjælpeudgifter.
4: for jeg gjorde simpelthen det, at jeg gik i den jødiske menigheds arkiv. Ja. Øh, den jødiske menighed gav mig lov til at se i arkivalierne. Og der kan man se sort på hvidt, at øh, den jødiske menighed prøvede at betale sig væk fra problemet og købte billetter til de her mennesker. Enten til USA eller til London, hvis ja, man kunne ja. nøjes med det. Men det gik jo ikke længden, fordi det blev alt for dyrt, og der blev ved med at komme nye indvandrere. Og så begyndte man på en helt anden politik, og det var at betegne mennesker, som man ikke kunne lide, som man gerne ville af med af politiske årsager eller økonomiske årsager, som dårlige elementer. Det var ligesom man stak dem til
15: politiet, ikke? År. Jo, det må man sige. Du har fundet direkte angivelser.
4: Ja. Altså, sagen var den, at det danske politi prøvede at holde øje med disse nye emigranter, og øh, fra 1912 oprettede man noget, der hed statspolitiet, hvis en af hovedopgaverne var at holde de her immigranter under observation. Og øh, det gjorde de så nøje, så de altså fulgte meget nøje, så hvad de arbejdede med, hvad de tjente, om de lå samfundet til last. Og lå de samfundet til last, blev de betegnet som dårlige elementer, og udvist i samarbejde med den jødiske menighed. Og det er selvfølgelig en meget ubehagelig historie at grave op i vore dage, og det er ikke en, man er stolt af at, at kunne læse og fremvise. Men som undskyldning for den jødiske menighed, så må man også sige, at det var mennesker, som selv måtte kæmpe for deres eksistens, forstået på den måde, at de var selv kommet som fattige migranter eller deres forældre, og levede til stadighed i en usikker uvisthed om de var rigtige danske statsborger. Det var faktisk en ganske hård politik, myndighederne førte over for fattige indvandrere. Yeah. Op gennem hele 1700-tallet for eksempel, tillod man for eksempel jødiske emigranter at komme til landet, men kun dem, der var forholdsvis velhavende. Hvis det var fattige jøder, så blev de udvist, forfulgt og forvist. I det øjeblik, man kunne slå klonen i dem. Og den politik... Fortsatte man i princippet med, men problemet var blevet lille i løbet af 1800-tallet, fordi der var kommet forholdsvis få nye indvandrere. Yeah. Og det vil sige, at man havde en fremmedlovgivning fra 1875, som sagde, at fattige folk kunne udvises. Men det var en lov, som ikke rigtig blev benyttet, fordi der var kommet så relativt få. Så da de her mennesker, jeg har skrevet om, de russiske jøder, kom i 1905, så blev de ikke udvist, selvom de var færdige, fordi Nej. samfundet var slet ikke forberedt på indvandring i større omfang.
15: Hvad kunne indvandrerne tjene deres penge ved? På forsiden har du et billede fra en systue, og det er vel typisk både for de svenske immigranter, der kommer lidt tidligere, ja. og for de østeuropæiske, at mændene... Mange af mændene gav sig til at sy det, som i Danmark i høj grad var kvinderarbejde, okay. og, og der er utrolig mange skrædere imellem dem.
4: Man har en statistisk undersøgelse fra omkring 1911, som siger, at 50 procent af mændene var skrædere. Den siger ikke noget om kvinderne, men mit gæt er, at lige så mange kvinder var syrsker. Og det vil sige, at over halvdelen af immigrantgruppen faktisk var beskæftiget inden for tekstilindustrien. Og som du helt rigtig nævner så kaldt, det også de svenske indvandrere. Der var et kæmpestort marked inden for tekstilindustrien for fremmed arbejdskraft.
15: Ja, som danskere helst ikke ville røre ved.
4: Jo, de ville simpelthen gerne røre ved det, men de blev udkonkurreret, for de her nye indvandrere gjorde præcis det, som indvandrergrupper altid har gjort. De knoklede røven i laser, for at sige det brutalt, sad derhjemme i deres små lejligheder i det inderste København og arbejdede, 14-16 14-16 timer i døgnet.
15: Og fik ikke at få og mindre løn? Og til
4: 20 procent mindre i løn, end de danske arbejdere kunne mm. præstere arbejdet. Og det vil sige, de udkonkurrerede de danske syriske og skrædere, og fungerede som løntrykkere. Og det afsted selvfølgelig en masse belaget, og gjorde blandt andet Socialdemokratiet som med meget ublyde øjne på deres aktiviteter.
15: Det vil sige, at der var også konflikter med fagbevægelsen?
4: Ja. Der var en meget stor konflikt med den danske skrædderfagforening, som faktisk forsøgte at bremse indvandringen. Men så gik ind i et organiseringsarbejde, så man fik en hel del af de her fremmede organiseret omkring 1914. Men hvor, hvor stort er tallet
15: på emigranter fra Østeuropa?
4: Hvis man går til den lettest tilgængelige kilde, så kigger man i folketællingerne, Og de kom i 1906, 1911, 1916 og 1921 med fem års mellemrum. Men der får man en meget upræcis angivelse, fordi de slet ikke talte alle de emigranter med, som rejste videre til USA. Og faktisk er der kun en ret lille del af de emigranter, der kom gennem København. Hvor folketællingerne cirka tæller noget med 250 i 1906, så var der i virkeligheden 10 gange så meget. Der var 2 3000 i 1906. Og det kan jeg simpelthen se, fordi jeg er gået til nogle helt andre kilder. Og hvad er det? det er den jødiske menigheds fattiglister, for det var den jødiske menighed, som skulle udbetale fattighjælp til de her mennesker, og de opregnede dag for dag, hvor mange penge de udbetalte, og der kan jeg se, at det drejede sig om meget større tal, end folketællingerne opgiver. Ja, hvad skyder du på? Altså? I 1906 er der cirka noget med 3.000 mennesker i byen, i en meget snæver lille ghetto, inde i det indre København omkring, pilestræde, adelgade, kvarteret. I 1911 er vi op på noget med en 6-7.000 mandre, og der rejser hele tiden nogen til Amerika og kommer hele tiden nogen til. Og er sted kom jo øh, mange store problemer inden for arbejdsmarkedet, yeah. fordi de netop er koncentreret i tekstilindustrien. Men man må virkelig sige, at årene omkring århundredeskiftet frem til første verdenskrig er en periode med meget store grupper af fremmede i Danmark. Der er polakkerne, som du nævner, der er svenskere, der er jøder. Og de har virkelig sat deres præg på Danmark i den periode. Det var sådan i 1908 for eksempel, at der opstod for første gang i det 20. århundrede virkelig en fremmed hets, som var alvorlige dimensioner, og hvor blandt andet politikken, bærlingske andre viser, førte an også i en fremmed hets mod disse mennesker, som man mente udgjorde et problem for samfundet. Og det gik desværre udmærket i tråd med myndighedernes holdning. Særligt i årene 1912 og 1913, så kom der en opblusen af fremmed had generelt i landet og i medierne.
5: Det var sten der talte med historiker Bent Blytnikov i 1986. I anden halvdel af 1930'erne er jøderne i Europa på flugt igen. Denne gang fra Tyskland, hvor nazisterne på grundlag af Hitlers raceteorier havde indledt klapjagt og forfølgelser. Men ikke bare på jøderne, også på deres politiske modstandere, først og fremmest socialdemokrater og kommunister. Mange af dem søgte tilflugt i nabolandene Frankrig, Schweiz eller Danmark. I ingen af landene var man på nogen måde begejstret over, at det igen bankede på døren fra de nødstegte. De fremmede.
2: De flygtede de 1500 fra dødsstraf og koncentrationslejre. Socialdemokrater, kommunister, jøder og andre blev gæster i det lille, venlige og demokratiske Danmark. Hvor venlige var vi? Blev de, der ikke modtaget med åbne arme? Weimarrepublikkens første rigskansler, Philip Scheidemann, der døde i landfløgtighed i København. Vesttysklands nuværende forbundskansler Willy Brandt, der drog videre til Norge og Sverige. Og digteren Bertolt Brecht, der fandt husly og hjertetvarme på Turoet.
3: Møgen andre von ihrer Schande sprechen. Ich spreche von der meinen. Deutschland 1933 O Deutschland bleiche mutter vi sitzest du besudelt unter den Völkern, under den Befleckten fällst du auf. Von deinen Söhnen der Ärmste liegt erschlagen, als sein Hunger groß var, har deine anderen.
2: De kendte, og så de 1500 andre. Det er nogle af de andre og nogle af dem, der hjalp dem, der fortæller, hvordan de kom og hvordan det var at være flygtning i Danmark.
5: I begyndelsen af 1970'erne satte radiomedarbejder Sifred Jespersen spørgsmålstegn ved Danmarks holdning og handling over for de mange, der søgte tilflugt her i landet. Udsendelsen, hvor jeg har klippet det følgende fra, er det retoriske spørgsmål et ærefuldt kapitel spørgsmålstegn. Svaret får du her fra en række tyske flygtninge, som fortalte om deres oplevelser i Danmarks Radio i 1973.
16: Man kunne skrive et 10 pas ved den danske grænse, for eksempel. Og det kunne man så skrive på den måde, at man skrev det med blyant, og det var tilstrækkeligt. Nu kom til Tyskland, visker vi det ud, og så skriver vi et andet navn på.
0: Karl Uffe Andersen, Viborg, 70 år, smed. Hedtofts kurier i Tyskland har smuglet ca. 100 tyske flygtninge over grænsen.
17: Det var forholdsvis let, når sådan en ikke ægte emigrant, ikke, var, ikke havde haft noget forhold, for eksempel til arbejderbevægelsen i Tyskland, så kunne man som regel tage dem på, at de ikke beherskede det, jeg vil kalde partijagongen.
0: Robert Hule, Sønderborg, 66 år, redaktør. Dengang aktiv i den socialdemokratiske flygtningehjælp. Smuglede forfulgte tyske partifælder ind i Danmark.
17: Vi gav ham noget og task, og så lagde vi ham, ham gå. Men så var han jo bare efter, at han jo klarede det politiet.
0: Hans Jespersen, Sønderborg, 73 år, tekstilarbejde.
3: De levede og så alle misser, de fik fra emigrantkomiteer og velgørende foreninger. De havde det ikke særlig godt, men de kunne dog leve.
0: Hans Rytting, København, 67 år, redaktør. Hitlermodstander i den tyske vandrefuglebevægelse. Flugt til Danmark. Arresteret 1942, tre år i tysk hus. Nu dansk statsborger.
12: Og øh, så den 1. april, altså dagen efter den 1. april, så ringede det på om morgenen, og så stod der tre lige blade, Red og slagende emigranter uden for døren og øh, var vildt fortvivlet og ville hente deres materiale, og til fik de så hentet og sagde, at de ville stikke så til Sverige.
0: Simon Jørgensen, København, 61 år, overassistent i Arbejdsdirektoratet.
16: Allerede i begyndelsen af april måned på Slesvøholdsagens Folksejtons redaktion i Flensborg, der stod gamle finansminister Hilferding, hvor Hilferding, var typisk jødiske udseende, og hvor gamle Hilferding øh, spurgte om, og bad mig om, jeg ikke kunne hjælpe ham over grænsen.
3: Vi prøvede, da vi havde et pas, der endnu ikke var udløbet, først legalt ved Varnemünde, i varne med skibet med færden øh, til gæser. Men tysk og dansk kontrol var på tysk grund. Den danske betjent sad ved siden af den tyske. Og vi måtte kun have et til Danmark. Vi øh, øh, viste de T-mark tyskeren, og danskeren spurgte så, hvor mange penge. Vi havde flere penge skjult. Og så med t kan de komme ind til Danmark. Har de en indbyggelseskrivelse? Det havde vi heller ikke. Så blev vi afvist. Så prøvede vi at køre til Flensborg. Der var igen samme komedie, vi blev stanset, og så gik vi langs sporene i retning Monod, så skulle vi jo nå Palborg. Vi gik af en opblød mark for at komme ind til Danmark, der var pigtrådshagen, der var tul. vi slapp igennem, men en dansk grænsevagt kom talte flydende tysk, og vi var bange for ham. Måske hørte han til det tyske mindretal, vi vovede ikke at fortælle, at vi var emigranter, og han gjorde det værste, der kunne ske. Han afleverede os til sine tyske kolleger. Det var dog en foldig mand, i Østbrød, som, øh, som vi egentlig gjorde nær af. Vi sagde, at vi er tyske studenter på natvandring. Det var februar 35, iskold vinternat. Og denne patient øh, stolede på os. Vi sagde, at vi vil besøge vores tyske brødre i Appen Rade. Nå, sagde han og danskeren tilladede ikke, at de kommer ind, fordi de ikke har penge. Ja, ja, godt, sagde han. Så kan I jo gå over grænsen i morgen. Grænsen er lukket, og han gav os natlogi hos sig selv i en lade. Næste morgen gik vi legalt over, viste vores pas på den tyske side og vores 10 mark, så gik vi over til den danske side og viste, at vi havde smuglet 100 mark.
16: Det foregik i praksis på den måde, at vi i masse udstrækning benyttede os af Tjørns pas. Det var noget specielt, man havde dengang, hvor man kunne skrive et 10 øh, ved den danske grænse, for eksempel. Og det kunne man så skrive på den måde, at man skrev det med blyant, og det var tilstrækkeligt. Nu kom til Tyskland, væskede vi det ud, og så skrev vi et andet navn på.
17: Den fremmede fik altså 10-årspasset, og så viste man ved tilbage sit eget pas. Det, det var naturligvis øh, et spørgsmål med hans nerver, øh, hvis det skulle lykkes. Uh, og det kunne eller godt uh, knibe, hvis man forestiller sig en, der har været på flugt uh, gennem Tyskland, måske i en måned eller mere, uh, og, og her kom til det afgørende sted, så så var der ikke meget ved de nærmer mere. Uh, de svete angsten sved.
16: Men i enkelte andre tilfælde, der benyttede vi dette, at vi enkelte steder i Danmark havde Folk sættende, som skrev hjemstedspapirer til disse mennesker, vi skulle have med over.
11: Det blev brugt tiårspasser, det, øh, det blev brugt kaffeturer, det blev brugt mere illegale ture over og så, videre, og så videre. Jeg tror nok, at de forskellige kammerater, politiske emigranter, som vi fik her til Danmark inden for Røde Hjælp, de har brugt lidt af hvert. De fleste kom selv. Men altså også en flygtning, der kommer over grænsen,
17: henvender sig på det tidspunkt til øh, Frede Nielsen, altså øh, Sønderborg Socialdemokrat, der vil være redaktør, den senere minister. Og øh, Frede Nielsen siger, at vi må altså til politiet, og det forskrækkede manden meget. Øhm, og så sagde politiet, det var blevet mørkt efterhånden, jeg ved ikke, hvilken politi man det har været, at vi, nu kører vi dem til et hotel, og man kørte ham ned til Hotel Strand, øh, det er i halvmørket, og så ser han jerngitteret, der var dengang et jerngitter fra hotellet, og så sagde han, jeg vidste det nok, da han så jerngitteret. Øhm, næste morgen øh, kom han øh, til politiet, grædende, at nerverne fuldkommen ødelagte og, og, og takke det. Han havde været på flugt i flere måneder, inden det lykkedes ham at komme over grænsen.
16: Hvis vi tænker på selve modtagelsen officielt, altså fra politiets side, øh, så blev de øh, modtaget som asylberettigede, øh, hvis er man ikke på forhånd, hvis jeg for eksempel ikke bragte dem over, men de kom af sig selv og blev optaget af politiet, altså faktisk taget arresteret af politiet, så blev de sat i en dansk arrest ved nogle af grænsestationerne dernede. Og der var det således, at jeg fik hånden, efterhånden fik adgang til at besøge disse flygtninge i arresterne, for at forvise os om, at det også nu var virkelig flygtninge. I visse tilfælde fik de så lov til at sættede deres stykke tid til, at vi havde fået oplysninger om dem sydfra.
17: Der var jo blandt dem nogen, som var usandte uh, spioner. Og det gælder jo om at sortere fra, hvis man kunne. Men bare sådan en lille ting, som at der kom et menneske, og udgav sig for at være medlem af Socialdemokratiet og tiltalte den med de, i stedet for du, uh, det, ville allerede være nok, det var allerede nok til, at man... Uh, blev forsigtige. Hvis vi følte os øh, sikre, ja, så blev de øh, uden noget viderehjulpet til København, hvor man så træffede den endelige afgørelse.
6: Mm.
17: Og i tvivlstilfælde blev de henvist til at søge til København ved egen hjælp.
16: En af de politimestere ved grænsen, som jeg også var i kontakt med, det var gamle politimester Majbo i Sønderborg, en herlig interessant fyr, havde tidligere været skuespiller ved i København, øh, og han øh, kaldte mig op til sig en dag. Han var jo den politimester, der oven fik en næse af justitsministeriet, fordi at han havde udstedt særlige past og galt i et politikreds. Han har sit særlige syn på, hvordan man behandler dette flygtningespørgsmål, og øh, han kaldte sig op til mig en dag, og fortalte mig forskellige ting om, øh, hvor stor far, jeg i virkeligheden var i selv. I det, at havde det været her, så havde jeg for lang tid siden været arresteret den måde, som jeg virkede på i Tyskland Og så gav han mig en mængde råd, og så siger han, men Andersen, hvis den nogensinde kommer til en retssag om nogle af disse spørgsmål, så skal de ikke forsøge på, at jeg har sagt eller givet dem disse råd, for jeg vil som politimester afsværge dem til sidste ord, og i retten tror man mig som politimand, og ikke dem som civilborger.
17: Vi stolede på politiet her. Her tror jeg, at vi kunne gøre det med, med rette. Andre steder kunne man ikke altid stole på, på politiet.
11: Det er jo klart, at man kunne ikke lange, at disse fattige, mange gange arbejdsløse mennesker, at de skulle tage en eller to kammerater i deres hjem og samtidig sørge for, at de fik fuld forplejning, de fik vask og renlighed osv. Og Derfor måtte vi jo ordne på den måde, at vores tyske kammerater, de så mange gange et sted, spiste et andet, tre eller fjerde
3: Politiet var lovlig streng, korrekt, men dog ret streng. Man sagde til os, at vi skulle melde os hver gang vi flyttede, og det gjorde vi jo ret Vi måtte tilkalde politiet hver gang en gård os natlogi. det var ret pinligt. Og vi skulle melde os hver tre måneder, selvfølgelig for at få opholdstilladelsen, eventuelt fornyet, skulle fremvise, at vi ejede penge, vi levede altså med de hundre mark, vi havde smulet ind i landet, og som aldrig blev brugt. Folk var gæstfri. Vi levede gratis de forskellige steder. Der blev sagt, og det var også rigtigt, fra politiets der er masser af arbejdsløse i Danmark. vi kan ikke regne med arbejdstilladelse. Desuden skal jo anerkendes af en eller anden uh, komitee. Det blev vi jo senere. Og uh, så kan I få arbejdstilladelse, er, som I finder et eller andet arbejde, som ingen udøver i Danmark. Så kom vi på en god idé. Vi havde som unge mennesker, som vandrefulde, tit lavet et uh, marionetteater ude på landet. Og uh, det skulle jo først hentes, det var i Tyskland. Og jeg hentede det. Jeg rejste illegalt til Tyskland, til Berge, til Berlin. Det lykkedes at komme over grænsen på grund af mit pass, da jeg var uløbet. Jeg kom til Berlin. Mine forældre fortalte mig, at jeg var efterlyst af Gestapo, en der sigtede for højferæderi. De var lamslået, da de så mig komme. Og jeg vente til, Bæl, til Danmark, med rygsækken fyldt med disse dukker. Og det lykkedes fra Stettin at komme med almindeligt skib, passagerskib til Danmark. De havde det ikke særlig godt, men de kunne da leve. Og det var da almindeligt blandt emigranterne at sige, de hørte den ja dengang, der hører mig talent til at sulte i Danmark.
11: I dag er vi jo, det vidste vi forhøjt også dengang, at hvis man var tilknyttet med totefonden. Der var det ganske nemt at få en arbejdstilladelse, man fik så en bolig, og man har også hørt, at når man havde sin fagforen osv. og så videre også videre i orden, ja, så var det også, eller kunne det rette sig være noget som helt understøttelse. I øh, min periode, jeg tænker her på arbejdstilladelse, der har jeg kun oplevet, siger og skriver en gang, at en af vores flygtninge, han var forøvet typograf, har fået arbejdstilladelse. Jeg har må oplevet, at for eksempel nogle af vores, øh, f- øh, vores flygtninge, som at illegale vej har skaffet sig et eller andet lille job, det vil være sig som cykles med, eller som stuepige, eller kokkepige, eller hvad ved jeg, at disse mennesker er blevet kaldt ned på politikåren, til fremme politiet, og har fået det vide, videre, så altså frem det aldeles ikke omgående ophørte, der vidste de godt, hvad de så udsatte sig for, så gik rejsen syg på over grænsen.
8: Men det findes jo også mange socialdemokratiske migranter, så, som har haft samme svårigheder med myndigheder i Danmark.
11: Vi har jo en socialdemokratisk regering, og øh, vi kendte jo forholdene i, mellem kommunisterne og socialdemokraterne i det gamle Tyskland Republiken. Men jeg mener jo, at efter at Hitler og nazismen tog magten, så burde man vel have slået en stor streg over det der og sagt, at nu er det kun én ting, der gælder, og det er at modarbejde nazismen, uanset fra hvilket side det sker og fra hvilket sted det sker.
12: Ja, om kommunistum, det dårligere, det gjorde de måske nok, og det, 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 det forstod jeg ikke dengang, men det forstår jeg bedre i dag. Fordi når vi har set kommunisternes praksis dengang og nu, så er det ligesom, at jeg bedre kan forstå, at de danske myndigheder var mere bange for dem, end de var for Socialdemokraterne. Jeg tror, det var dem, der simpelthen var flygtet af skræk og redsel for, for uh, repressalier fra nazisternes side, og så tror jeg, at der var kommunistiske, såkaldte flygtninge, der simpelthen var kommet herop for at føre deres arbejde videre, for at undergrave den danske arbejderbevægelse. Det var også rigtigt, at regeringen,
11: som jo måske stod i en ret prekær situation over for Nazi-Tyskland, som huseret sig for grænsen, at de havde et og andet at være nervøse for.
8: Der holige Po hat hatte war bestimmt vor etwas Angst, sondern der ganze war andere Motive.
6: Und Finster en kerke, lad alle sin regn forgivelige mærke. Den gedanken, tæres den i schranken, undmagen en tegn i en sind til vej.
12: Så den 1. april, altså dagen efter den 1. april, så ringede det på om morgenen, og så stod der tre ligebleje, red så slægende. Immigranter uden for døren, og øh, var vildt forsvimlende og ville hente deres materiale, og så fik de så hentet og sagde, at de ville stikke af til Sverige.
8: Jeg hørte, at den tyske flygtninge, eller den tyske flygtningesøn, har haft mulighed at komme under svårigheder fra Danmark efter besættelsen til Sverige. Der kom den andre maj 1940 år til Sverige.
3: Det var en øh Ekel affære, det var 1942 efter besættelsen. En dag, da jeg kom hjem til uh, mit hus, der en ville tale med dem fisker, Svendborg. Mærkeligt nok skrevet med blyant. Jeg gemte mig hos uh, Thorvald Hansen, en gammel vand, på friskolen i Nørresøby, og han kom på en meget ulykkelig idé. Han sagde, det kan være en langvarig sag her med Hitler. Måske vinder han endda krigen, vi ved ikke. Hvad vil du bare gøre? Ved du hvad? Jeg har en god vand. Direktør Bornemann, sagde han fra Gigtbekæmpelsen. Han er god vand af med Tune Jacobsen. Jeg har sendt ham til Tune Jacobsen. Og Bornemann kom til Berger med en, som han mente, glædelig besked. Tune Jacobsen sagde, de bør ikke gemme dem for det danske politi. De ja, har tyskerne måske i naken på dem, men så får de også danskerne imot dem. Altså, meld dem ved Svendborg Politi. Der vil ikke ske noget. De meldte mig ved Svendborg Politi og blev arrestert. Og blev udleveret äh, til Gestapo i Vesterfængsel. Gestapo kom i Vesterfængsel og äh, äh, hentede mig, og så blev jeg sendt til Prins Straße til Gestappos hovedkvarter og kom derfra til fængslet Plötzensee i Berlin. Og der var jeg til en 45'ere.
11: Jeg erindrer jo tydeligt nu, dagen, eller var det dagen, efter at vi var blevet besat, hvor jeg og nogle tyske kammerater fulgte af ned på politigården. Og vi var enige om, at så frem jeg ikke viste mig igen oppe ved posthuset i løbet af en times tid, så skulle det slås larm for så var det sket noget med mig. Det skete i militæret på daværende tidspunkt. Men det skete noget andet. Jeg havde en samtale med de lene og her må jeg huske, at jeg er i hvert fald et navn, som hedder Otmar, øh, politifolk på daværende tidspunkt, som klart og højt og tydeligt sagde, at det sker ikke noget, og vi kan betro dig med, eller dem med, at så fremt det skal være tilfældet, så fremt at besættelsesmagten skulle komme med krav i så hensene, så skal I blive aviseret i god tid. Og hvad skete så? Det skete det, at pludselig en nat og en morgenstund, så kørte man nu trods afgivende løfter og hente vores tyske kammerater, som blev ansat eller anbragt på vestre fængsel og senere i Horserødlageren.
17: Jeg blev arresteret den 12. april 1940. Og jeg har ikke vidst hvordan det kom til arrestationen før nu. Nu er jeg blevet bekendt med, at det faktisk var en ledende mand inden for politiets efterretningsvæsen, der var årsag til, at jeg blev arresteret. Han havde allerede i flere år før krigen været tillidsmand for Gestapo, og sad altså i ledelsen af politiets efterretningsvæsen. Så alt, hvad der kom ind af rapporter, de var altså nok så uskyldige, de gik videre til uh, det der hedder i Berlin.
11: Det har jeg, jeg har fået det dokumenteret. Kort og godt, hvis jeg skal sige det, hvad det kostede mig, så kostede mig min frihed i tre år,
8: Ich möchte, wenn Sie gestatten, in deutscher Sprache hier die Gelegenheit benutzen, allen denjenigen in Dänemark zu danken, von dänischer und deutscher Seite, die behilflich waren, dieses große Werk der dänischen Institution des Kopenhagen-Immigrantenheims damals zu errichten in einer schweren Zeit allen denen die hier geholfen haben herzlichen Dank wir deutsche Immigranten sind auch diesen denen zu Dank verpflichtet und wir tun's
3: man war natürlich wie es ist, so large so runnern so man ernu oh Flöpning ne der kommt aus östfra dann Marxgulle Moske hast dötet dem materiell lit mehr wenn man harkt wenn man war korrekt i sin alfærd. man, jeg har ikke hørt om, at flygtningene blev tilbagesendt til Tyskland, ikke mig bekendt. En af mine venner blev udvist, fordi han arbejdede illegalt, dog til Sverige, og jeg blev altid behandlet med en vis kølig øh, korrekthed. Mindre rart var det selvfølgelig, at man blev arresteret af to danske budgetter, der
12: sagde, vi gør bare vores pligt. En bedre behandling kan man ikke ønske sig. Behandling var forbildig.
16: Efter min opfattelse og efter vores humanistiske synspunkter, var det så absolut en opgave, som jeg i dag kan sige som sådan, at vi både som stat, som enkelborgere og som partibevægelse kan være fuldt øh, tilfreds med.
11: Hvis jeg skal bedømme det fra den gang, det skal jeg, så kunne vi ikke ved den behandling, som vi gav de tyske flygtninge, i hvert fald dem, der var tilknyttet røde hjælp, den behandling kunne vi ganske simpelt ikke være bekendt. Tilfældet var jo således, at man kunne dårligt tillade sig og rejse fra København til Roskilde, uden at man straks skulle ned for det første og søge om det. Man skulle forklare, hvad man ville i Roskilde, og man måtte kort og godt. Hvis politiet har fået deres vilje, så skulle man aflægge en fuldgyldig rapport. Det skete nu ikke i alle tilfælde.
13: Jeg synes, at behandlingen af os, som kom derfra, særligt af alle vores partifælder, det har været ordentligt godt. Og det glemmer man aldrig. Altså, i de fleste tilfælde, ja,
16: synes jeg, at vi kan være bekendt.
3: Jeg ved i hvert
17: fald, at de folk, jeg har arbejdet sammen med, de har gjort det deres overbevisning. For de har gjort det, de har tjent en god sag. Det er egentlig trist, at vi ikke dengang har fundet sammen i et snævere samarbejde, uanset om øh, nogen var kommunister, andre var socialdemokrater, og er der andre noget tredje. Det ville have været velgørende i dag at kunne sige, at, at vi alle hjalp hinanden i den
3: situation. Vi blev på en måde grundfiksjerner i Danmark, og jeg følte mig vel tilpasset. Jeg havde fundet her en hjemstavn i det, til i Danmark, havde et ældre Europa overvintret. Et Tyskland, sådan det burde have været.
12: Min opgave er det her i Tyskland at hjælpe med ved genopbygning. Det var min mening, Nicht, som jeg har sagt før, at jeg er hjemme, i Tyskland, og jeg vil gerne blive der, hvor jeg an. Jeg må jo konstatere, at de aller,
11: aller fleste er rejst hjem, er eller har været med til genopbygningen og måske i nu er med til den genopbygning. Det finder sted der i DDR. Nogle
13: gange har det været svært. Altså, det efter en krig, som, som der har været og en tysk besættelse, og der var en vist tyskerhall i Danmark. Man skelner ikke rigtig imellem immigrant og, og tyskerne. Man var altså bare tysker. For mig er det faktisk forbi. Altså jeg føler ikke mere, äh, at det kun er mig nogle gange siger de, at jeg er eller er de Man kan ikke rigtig høre om, hvor jeg kommer fra. Det de hjælper mig meget. Jeg føler mig meget som dansk. Mere som dansk end tysker. Hvis
8: elsker hver menneske sin hjemland, hvor han er født og. Den Schänzle, den kann man ja ege Klömer auch unter bestimmte politische vorholt. Man blieber ja auch so Tüsk, äh, man verdömmt ad leber Ilandsflüchten.
6: Landsflüchten. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh, wir sagen, Heimat, du bist wieder mein.
5: Danmarks ambivalente forhold til flygtninge under verdenskrigen og den efterfølgende kolde krig fik følger forholdningen til fremmede på flugt. Det viste sig meget tydeligt godt i 10 år senere, da sovjetiske kampvogne nedkæmpede et blodigt oprør i Ungarn, og over 200.000 valgte at flygte fra undertrykkerne. Danskernes reaktion på blandt andet Ungarn i 1956 kan du høre om i næste udgave af Radioklassikeren. Husk, at rigtige billeder skal opleves i radioen. Jeg hedder Jon Kaldan. På genhør. Og nu er det tid til Radiovis kl. 11.
1: Man skal have arbejdet i et andet EU-land i mindst et år for at få sociale ydelser i mere end et halvt år. Det fastslår EU-domstolen i en sag om en svensk familie, der efter at være flyttet til Tyskland og har haft en række jobs søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse. Det fik moren og den ældste datter i et halvt år, efter tyskerne smækkede pengekassen i, og det var ifølge EU-domstolen en rigtig beslutning. Og den række af EU-lande, der nægter at tage del i en kvotefordeling af flygtninge, som de europæiske lande i øjeblikket arbejder på, skal straffes økonomisk, mener den tyske indrigsminister Thomas de Massiere. Han støtter en tanke, som EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker tidligere har luftet, nemlig ideen om at skære i EU-midler til de pågældende lande. Forhandlingerne er sådan, at der ikke er nogen konsekvenser for lande, som nægter. Vi er nødt til at tale om, hvordan vi kan lægge pres på. Det er ofte netop de lande, som modtager mange midler fra EU's strukturfonde, siger indrigsministeren. Det kom mandag frem, at Tyskland venter at modtage en million flygtninge i år. Udenrigsminister Christian Jensen er i dag draget til Ukraine, hvor han skal mødes med premierministeren Arsenij Jatjeniuk og udenrigsministeren. Med sig har han 60 millioner kroner, og de skal bruges på at udvikle retssystemet. Helt specielt tre ting, siger Christian Jensen. De kan bruge til at opbygge en
16: ombudsmandsinstitution, fordi de har for alvor brug for, at der er nogen, der bekæmper korruption, der har været alt for udbredt herovre, øh, og fortsat er det. De skal bruge til at reformere anklagemyndigheden, som indtil videre har været sådan en slags stat i stat, der nærmest har kunnet fastsætte sine egne, ikke bare anklager, men også øh, domme. Og så skal de gå til at understøtte ngo miljøet fordi til et stærkt retssamfund, der hører et stærkt civilsamfund, det kan holde magthæverne øh, til ilen, altså.
0: Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk-p1. Det giver mening.